0: Este es un podcast de Gamers por un Perú sin drogas. Hola amigos, bienvenidos a este cuarto episodio del podcast de Gamers por un Perú sin drogas, el podcast hecho por Gamers para Gamers. Los saluda Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Pepe Castro.
1: Buenas tardes a todos.
0: Aníbal Veratudela.
2: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están?
0: Y Leandro Luque. Esa gente. El día de hoy vamos a hacer un top 10 de música en los videojuegos El top 10 obviamente para nosotros Antes vamos a empezar haciendo un pequeño marco histórico de eh, la música, el sonido de los videojuegos Tal vez Pepe creo que es eh, el que más conocimiento tiene al respecto Bueno, Leandro también ha explorado bastante el tema
1: A ver, este, mire, vamos comenzamos contando la historia de que al comienzo solo había mucho silencio mucho silencio en los videojuegos y fue como poco a poco los creadores de estos mismos en los años 70 comienzos de los 70 con lo, la música creada de los mismos chips creaban los primeros sonidos no el clásico ping tin, sonidos limitantes nada más a esta a esta nueva onda de sonidos se les llamó Chip chiptun y pues se recuerda bastante como en el juego pong que era el, el a los que más o menos no tengan idea era un simple juego donde había pues dos barritas y emulaban y una pelotita no y emulaban el clásico tenis de una manera muy sencilla ya más adelante este el atari 2600 empieza a poner más ritmo música para los personajes, incluso cuando hacen sus pasitos eh, incluso alguno que otro jingle, pero recordemos bien de que estos esta música era de los mismos programadores, ya más adelante este, con el sonido de 8 bits creado por o sea, ya dado por Nintendo este se crea algo mejor, aquí es donde Leandro pues nos, nos va a decir un poquito más
3: este, pues lo, lo primero hay que mencionar a a Mario Bros y a Koji Kondo que fue precisamente el músico y compositor encargado de hacer toda la banda sonora de lo que es Super Mario Bros y lo que es este, The Legend of Zelda, si no me equivoco, este, Link Awakening. No sé si lo has jugado tú, Pepito.
1: Sí, sí, uh, uf, hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, un buen juego, una estupenda banda sonora que hasta ahora, hasta ahora resuena en bueno, no lo escuchamos en los juegos, pero lo escuchamos en nuestros celulares, como, como Rintons, ¿no?
0: Pepito, Pepito ha jugado todo, ¿no? Yo, siempre que le ah, pregunto, antes. Pepito ha jugado esto, por supuesto, dices, casi imposible que sí. no haya jugado algo.
1: Y
3: luego ya viene una, una evolución, ¿no? Ya lo que se refiere al, al soundtrack y la música en sí dentro de los videojuegos. Recordamos a Street Fighter o al mismo, o al mismo Top Gear, ¿no? Creo que Top Gear es, es más icónico. A mí, más que Street Fighter, este, me gusta más el, final, la, el soundtrack del Final Fight. Me, me parece mucho más, este, más trabajado que el, el Street Fighter.
1: Sí, acá justamente la evolución se da a raíz de que en, en el SEGA, en el SEGA Genesis, el, se implementó el Sony Mega Drive, el cual pues evolucionaba. Este, este jingle tan bonito de Mario Bros, pero que era muy simple, allá le metían sintetizadores, ese más apartado musical, pistas, e, era algo ya mucho más elaborado, ¿no? Que, que llamaba demasiado la atención, relajaba a, al jugador mien, mientras este, jugaba, pues, ¿no? Entonces, ya eh, ahí incluso con Street of Rage, eh, el cual pues Final Fight eh, mejoró con Street Fighter incluso pues se ve una evolución muy hermosa con, con, el, con lo que mencionas, no con Top Gear Pepito, eh, tú tienes una fijación con Street of Rage, ¿verdad? Eh, no, no. Más, más sí. fijación sí. es es Mucho que lo, lo, el, yo, yo soy más fan de, de Final Fight pero aprendí que Street Rage es el que metió la moda, pues, ¿no? Entonces, bueno se tiene que dar su su puntito. Rey, pues.
2: ah, claro, de hecho. Este, incluso yo creo que hay un, un, una clase de juegos que no hemos analizado, pero que tienen esto, estos sonidos de 8 bits y que son bastante representativos. Los de, los de esas, esas consolas que eran PlayStation, que te venían 500 juegos, pero eran 9 y luego todos repetidos. Y a <risa> <risa> esos juegos su música estaba muy, muy, o sea, muy bien hecha en relación con el juego. Si se dan cuenta, esa era una de las cosas que también te mantenía pegado a, a esos jueguitos, ¿no? Que te parecía bravazo, en verdad.
1: Sí, eran justamente, los, los Polystation eran este, reproducción de, de los juegos de Nintendo, ¿no? Que, uh -huh. que de alguna u otra manera, pues, se pirateaban. Para, pues, para la gente que no podía comprar un jueguito de, 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 en ese tiempo pues creo que estaban 30 dólares 25 dólares, sí, pues en sí. cambio te compraste tu, tu PlayStation de, de solo 25 dólares y te venían pues sí. los 800 juegos, de los cuales solamente eran 20 que se repetían pues una y otra vez ¿no? diferente color A, años sí. más adelante ese era el troleo de tu mamá en Navidad, ¿no? tú no lo que era un
2: play y, claro. y, y era claro, sí,
3: una sí, PlayStation sí. <ríe>
0: Yo creo que, no, no, no. Que, que es inseparable hoy en día, ¿no? El tema de la música de los videojuegos. No, no podemos imaginarnos un videojuego sin un soundtrack sin una música. Incluso los videojuegos tensos como, como el Pug, ¿no? El, el tema tal vez no de la música. Bueno, la música de, del intro es, es muy llamativa, es muy, muy particular también, pero ya el, el tema de, del sonido es muy importante en el juego, ¿no? Y a pesar de que no hay música estás permanentemente atento a los pasos, a de, lo, de los paros, de dónde viene todo eso también es una evolución en, en, en este proceso eh, claro. o, otra evolución que creo que, que se vio eh, en este marco histórico de que, de que se ha estado hablando es Final Fantasy, ¿no? que, que marcan una especie de norte eh.
1: no, fue, fue, fue una evolución también con Final Fantasy de que el, ellos, el mismo Final Fantasy tenía su propio jingle como tan tan sonado como el de Mario Bros pero Así como el de Mario Bros nunca cambió, más bien solo evolucionó. Era el mismo jingle, pero le agregaban cada vez más cositas, ¿no? Y mientras se, se armaban mejores este, programas y equipos para el sonido, el jingle seguía evolucionando, evolucionando y, y tenía esa calidez, ¿no? De, 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 de la cual pues se vio en los 80 y que aún, aún en, en el último Final Fantasy 2015 y en el que va a salir en el 2016. Sigue siendo pues, este, el, el, ese jingle, pero obviamente con un apartado pues, de, de sinfónica completa. Entonces, este, pues, ahí también pues, es más visible ver la evolución de, de los pitidos de, 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 de 8-bits uh -huh. a, pues, a lo que hay ahora. Pues, ¿En qué contribuyó? Y es que en Final Fantasy contribuyó a poner la música para expresar diferentes emociones o sentimientos. Era lo primero, era la primera vez que se hacía algo así, de tal manera que cuando el personaje estaba enfrentando alguna situación tensa, había una, un, so, un sonido de fondo tenso, más que nada ya que en Final Fantasy se, se da mucha mente la, varias, alguna que otra tragedia. Entonces no se había implementado eso antes y ponía música de fondo triste o alegre, dependiendo, pues, ¿no? En eso es en donde Final Fantasy pues este evoluciona la música mm. a no ser el, el siempre jingle que siempre da, se da, ¿no? O sea, para todo era lo mismo. La, la... Entonces, y ahí se da este, una evolución con el Final Fantasy.
2: Claro, con el sonido moderno es totalmente otra cosa.
1: Sí, sí, pero claro, como le digo, aún queda esa, ese pequeño pues este ese jingle que, que uno quería tanto. Claro, claro. Que como dices, ¿no? Es otra cosa ahora. Más, más más elaborado, por así decirlo. Más elaborado. Mucho más.
0: Elaborado. Ahí también está el tipo de juegos que son básicamente musicales, ¿no? Eh, como Dance and Revolution, como Guitar Hero, que, que son ya ot otra cosa, ¿no? Claro. La, la música ya es eh, ya no es un acompañante del juego, sino que es propiamente el juego, ¿no?
2: Es el protagonista. Y, eh, claro, y llega a ser música incluso, entre comillas, original. Bueno, sí es original, como en el caso de Guitar Hero. Y si no me equivoco, el Dance Dance Revolution también. Sí.
3: Claro, la, Pero, la Dance ¿sí? Revolution es lo, <ríe> la que más recuerdo. Gente jugando ahí en el Centro comercial de
2: Claro.
1: Sí. <ríe> claro, y también este, debemos este, señalar de que esta gente que jugaba Dance Dance Revolution o estos juegos musicales no eran gamers en sí. Más bien era gente que no, que no les atraía justamente los juegos porque pues, era algo estático, ¿no? Sentarse, jugar... Pero en cambio esta gente era más de, de, de movimientos, ¿no? Era, era gente de danza. Pero con el Dance Dance Revolution y otros juegos parecidos se encontraron, pues, un, un cariño, pues, un acercamiento a los videojuegos que tanto, pues, queremos todos los gamers, ¿no? Para todas las personas. Entonces, sí, fue una tremenda revolución ahí.
0: Eso, bueno, se, se nota, creo, pues, la, la evolución que ha tenido el, el tema del soundtrack, el tema de la música en los videojuegos. <coughs> la relación de la música con la lógica del videojuego también es clarísima. Eh, con la narrativa del videojuego también propiamente, ¿no? Hoy en día no podemos, creo que, que separar absolutamente nada. La, la narrativa del videojuego eh, tiene que ver directamente con el gameplay y la música está relacionada a todo esto también, ¿no? Cuando en el gameplay la, las cosas se ponen más frenéticas, realmente la música apunta a eso. Eh, en, en la misma temática, ¿no? Si es un juego medieval, por ejemplo, muy probablemente la música también tenga eh, temática medieval, si es un juego futurista, probablemente la música busque eh, apuntar a eso, a, a mostrarse como futurista. Ya lo hemos visto en Cyberpunk, que usan el, el tecno, ¿no? o la bastante. música electrónica, ¿no? como, como, una, como una idea de futuro. Entonces, es, es, bastante, es bastante curioso todo esto. Eh, la música también, pues, este, como un anunciador, ¿no? es el tema de... De, 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 que, de que la música puede cambiar termina siendo un anuncio muchas veces de situaciones complicadas dentro del juego más allá de, de, del frenetismo que puede llevar una pelea, por ejemplo, en los juegos de terror ¿no? eh, cuando, cuando va a venir uno de los monstruos tal vez empieza una música muy particular en distintos juegos sucede eso ¿no? uno a veces por la música ya sabe que está yendo por buen camino o que va a pasar algo malo entonces eso es bastante interesante también y tiene que ver con cómo se ha desarrollado eh, yo, yo quería comentar este, este juego de Sega Dreamcast que, que tal vez no muchos conocen pero que fue muy interesante por el tema musical antes de entrar pues, ya a nuestro top 10 que, que fue Speed Devils que es un, un juego de carrera sí. eh, era curioso porque en la versión original no, no sucedía lo que pasaba en la versión pirata hecha para Latinoamérica pues. en la versión pirata hecha para, para Latinoamérica o tal vez solo para Perú ahí trabajada en, 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 en el gran emporio de polvos azules eh, Habían metido la música de Líbido, el Mar de Copas, el Tribe México. Entonces, pues tú estabas manejando tu, tu carro ahí por las pirámides, pues, de. Es este, lo es lo caso, es lo caso, eh? Las pirámides, pues, este, de los mayas, ¿no? Estás ahí manejando y está sonando, pues Mar de Copas, está sonando hembra de Líbido. Entonces, era sí. bacán, ¿no? Es una locura y es una mención especial para ese recuerdo tan bonito de, de quienes llegamos a jugar Speed Devils eh, en Perú, por lo menos, de varios años.
2: Versión pirata, versión pirata, versión
0: pirata como tiene que ser, en Perú <risas> siempre se ha jugado pirata en la, en la realidad. Bueno, la original no tenía esa gracia, así que gracias a Dios por la versión pirata en este caso. Bueno amigos, ahora sí, entremos a nuestro top 10. En el número 10, eh, eso ha sido una decisión entre todos, toda la lista es una decisión entre todos, está eh, la saga de GTA, ¿no? Eh, tal vez principalmente el, el GTA V, el GTA IV, como referencias más cercanas, pero toda la saga de GTA tiene una característica muy particular, y es que utiliza estaciones de radio dentro de sus vehículos, y pues es un sello característico de esta saga, y la verdad eh, es un plus, no, es un plus muy interesante, yo recuerdo desde hace muchos años, creo que incluso desde el, desde el primer juego tiene eso, ¿no? Yo, yo, yo doy fe de eso, yo... Según lo que recuerdo era así, pero de, de lo que estoy segurísimo, porque se han encontrado los soundtracks del segundo, el primero todavía no llegó a encontrar los soundtracks específicos, pero por lo que recuerdo también era, era igual, ¿no? Entonces, toda la saga de GTA tiene esta característica de que te subes a los autos y encuentras música de, de, distintos, de distintos tipos que representan a una época muy particular y que pues son, es música real, ¿no? Es música de bandas que existen y eso siempre me pareció fascinante la verdad, de hecho también tiene música ambiental en ciertos momentos, sin embargo eh, muy poca, ¿no? Casi, casi todo el sonido que se va a escuchar, bueno el, el soundtrack que tiene la saga de GTA es, es ambiental, eh, de, de disparos, de golpes, etcétera, muy, muy poca música, salvo en momentos muy específicos de temas frenéticos, así. pero luego es la radio, ¿no? la radio de la moto, la radio del carro, la radio del avión, el en el helicóptero, etcétera, y eso a mí siempre me ha parecido muy interesante, muy bonito, más que nada porque gracias a ellos he conocido muchas bandas bacanas, muchas bandas interesantes, incluso tienen su sección latina, no, tienen su, su estación de música latina que pues eh, siempre, bueno, tiene básicamente predilección por, por bandas mexicanas, pero es súper interesante también poder conocer eh, bandas de, que están sonando en el momento, ¿no? me parece muy muy bacán. Eh, ese ha sido el, el motivo, tal vez, de, de, de por qué yo propuse la, la saga GTA y por qué queda en el puesto 10. No sé ustedes quieren comentar algo al respecto. No,
3: yo he disfrutado mucho con GTA, pero más que nada por, con la emisora de reggae.
0: Sí, se, manda,
3: se mandaba, pucha, se mandaba unos clásicos.
0: Sí, sí, es buenísimo.
3: De Max Romeo. Por ahí también escuchamos este. Unas combinaciones de Augustus Pablo. Ah, su, es una, es ah, una loco, muy buena eh. muy buena emisora de, este, de, de la reggae dentro del GTA. Sí, sí, sí,
2: sí. De todo, algo vale, que. Robot, sí, sí la, por así decirlo, la, la más feeling, entre comillas, vendría a ser la del GTA San Andreas, ¿no? que es la que la que todo el mundo la, la ha pegado. Y ya sea por, por cuestión de, de en son de mofa o, o sea en serio, siempre está se presente todo ese, ese soundtrack, ¿no? De, de, uh -huh del San Andreas
1: también me, me ocurre que con el Gran Chef Auto 4 se lo estaba haciendo probar a mi enamorada y ella es fanática de Calle 13 y este estaba en el carro y justo suena pues esa canción de, de Calle 13, esos raps que tienen y pues fue un plus ¿no? para que a ella le gustase más el juego y justo con lo que menciona Leandro esas bandas de reggae, de por sí a mí, el reggae me, me relaja bastante. Y el, hay partes dentro del juego de Grand Chef Auto 5 en que son muy tensas. Yo estoy muy ansioso porque pues, en cualquier momento te puedes morir. Y ponía reggae para, para tranquilizarme y, y poder pues, jugar perfectamente, ¿no? O sea, sin, sin ansiedad, sin nada, y hacer bien el juego. Porque pues no ves que con los otros jugadores, dependen si es que tú estás manejando el carro y ellos están ahí, pues, ¿no? como cuando hacemos lo mismo en Puxito y cierta persona está manejando y nos quita toda la vida. Pero bueno. ¿Se eres tú,
0: Pepito? Sí, bueno. Pues. No, no, sé
1: <risa> no hay rey en Pux, no hay rey por eso.
0: <risa> Aníbal, por suerte en Puxito, no, no mata a sus compañeros.
1: Por
2: suerte.
0: Que no <risa> <Ajeno>, reviven, pues. <risa> Muy bien, ese sería entonces nuestro número 10. En el número 9.
2: A ver, eso es porque yo dije, ¿no? Este, bueno, creo que es bastante notable por qué está en el top y por qué también está en el puesto 9, con, con tantos que se vienen después, este, y es Star Wars. En sí, toda la saga de, de videojuegos de Star Wars. La, lo resaltante de esto es la composición, ¿no? La, la composición orquestal que tiene es, ¡puf!, tremendísima. Pero. Por más de que sea este, lo mismo que en las películas, el, el compositor no es el mismo. Más bien en los juegos, cada, cada juego que ha salido ha tenido un compositor diferente, pero siempre ha sido inspirado en, en la música del, de la película, igual que es hecha por John Williams. Y como les digo, el caso de los juegos es cada juego tiene diferente, diferente compositor. Pero, por ejemplo, ahora que estamos jugando el, el Battlefront, y te das cuenta de la ambientación musical del bátrofón, cuando estamos en plena pelea, eso es, es muy, 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 muy bueno, muy bueno, muy buena. Al menos a mí me, me hace sentir más emoción al momento del, del, de la batalla, no me hace querer matar, matar más, todo todo frenético.
1: Era, eran buenos este, los de todo, cualquier juego de Star Wars eh, era no solo por la música, su sinfonía, sino que también imponían en lo que son efectos sonoros ¿no? Las explosiones Los, los sonidos de, de, de las batallas espaciales Era algo que pues, eh, en Star Wars siempre ha sido su fuerte Y obviamente en los videojuegos Era el boom pues, ¿no?
3: Yo recuerdo mucho el de Play 1 En el que mediante un hack te habilitabas a, a Dark Maul <risa> <risa> claro. ese, eh, Que se podía jugar de, de, de dos jugadores pues. Uh -huh. ese, ese Star Wars me parecía buenísimo
0: Sí, sí, el de Jay, ¿no? Que vas avanzando. Sí. era 3D, era buenísimo, era buenísimo.
2: ¿El Amenaza Fantasma?
0: ¿Así se llamaba?
1: No, había otro, este, que era tipo Final Fight, donde escogías diferentes Jades. Ah, ya, ya, ok. Era Jim, vas avanzando, te daban nuevos combos. Sí. Monstruo, monstruo. Ya, el
0: bailar al personaje, me ocurrió bien bonito. Me con los tanques, eso era bien. Me acá el sonido, era era muy bueno, ¿no? Yo creo que, que Star Wars sí. es está lista de todas maneras justamente por, por el trabajo sonoro no no solamente por claro por el trabajo musical que es buenísimo sino también por como lo que hablaba ¿no? la ambientación, la ambientación. La, 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 los, los la, blasters los blasters son los sales de luz sí sí, sí, ¿no? sí sí los sales de luz sí. El, sí. El, sí. en Battlefront <risa> es increíble no te, te estás avanzando y de repente te escuchas el así y no ves a nadie
2: escuchas <risa> solamente el sal y dices ya que ya,
0: empiezas a correr así.
2: Pero ves a Luke y te y sales corriendo.
0: ¡Oh, es Luke! ¿Entiendes a los droides así en las primeras películas cuando decían, oh, diablo, es un Jay? Ahora ya lo entendemos. Ahora
1: ya lo entendemos. Ya. Ya.
0: Perfectamente. Bueno, merece estar eh, en el top, definitivamente, de la saga de Star Wars. Muy bien. Pasamos entonces al número 8.
1: Uy.
3: El número 8 es este Silent Hill. Si Silent Hill es este uno de los pocos juegos que yo no he podido este jugar de noche, por ejemplo. Y es que su ambientación es, es, tan, es tan perfecta que te, que te engloba en todo el terror que ocurre dentro de esa, de esa ciudad maldita. ¿no? Este, Akira Yamaoka, que es músico y compositor, hizo, hizo todo el, el soundtrack para, para esta saga. Este, creo que hasta el 4 nada más. En el 3 y el 4 fue que él fue ya parte de la producción. Hasta el 1 y el 12 él fue este, el compositor de lo que es el sonido, ¿no? El sonido, el soundtrack, todo, toda la música que engloba Silent Hill, que predomina este, lo que es el industrial, porque según él era lo que le daba este, esta ambientación terrorífica al, al juego, ¿no? En un, en un primer momento, este, el Team Silent no, no aceptó con, con, buenos, con buenos oídos ¿no? este, el trabajo de, de Akira, pero él lo sustentó bien y al final el equipo terminó aceptando su trabajo, que, ter, que terminó siendo en uno de los mejores juegos de terror, creo que ha salido para la PlayStation 1.
2: Sí, definitivamente.
3: Yo recuerdo eh, el Silent Hill... Yo lo quería jugar de madrugada, porque dije, no, este juego es para jugarlo de noche, loco. Y, y no, 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 podía. Lo terminé pasando a las 9 de la mañana. Sí. Pero sí. yo creo que es un, es un lugar muy merecido en el top. Para mí, el Silent Hill es una de los mejores, de las mejores franquicias de, de terror, de survival horror que hay en, este, en general en los videojuegos. Sí,
1: ese es. Este el Silent Hill realmente es ambientación. Eh, recuerdo haberlo jugado con, con varios amigos y cuando me tocaba jugar, pues los sustos me hacían cambiar de pantalones este, editen eso por favor no, sí da mucho miedo sí, da mucho miedo es
0: de una saga, pues, que, que marca, marca tendencia, ¿no? Respecto, respecto al terror, respecto a temas de la ambientación yo la verdad no, no lo juego mucho porque no, no es mi tipo de juegos también. Me asusta un poco. Incluso creo que me asusta más que, que los Resident no Los Resident no no, no son tan, tan
2: terribles como no, eh, Yo cuando era, cuando era niño jugué el, el Silent Hill pues, y solamente el sonido del el principio cuando rompe el techo ese, esa ave gigante. <risa> sí. eso, ese sonido, sin exagerar, me sacó corriendo del cuarto. <risa> Estaba pegadazo jugando y cuando escuché eso, uff, salió volando. Es importante sí, que vi los vi juegos eso. de terror. Sí, claro. Pero ¿Te chévere, chévere. también en el
0: Resident, cuando, en el 1 por lo menos, cuando, cuando reventaban la luna de los perros la primera vez?
2: Ah, ya, yeah, ya, yeah, claro. sí. sí. sí pues.
0: Era terrible, ¿no? Bacán, bacán. Muy bien, amigos, entonces pasamos al número 7. 7, 7.
1: Uy, el 7 me toca a mí. Ok. A ver, el 7 es un juego que le tengo mucho cariño, demasiado, que me, me, me enseñó lo que es ahora una música que pues hasta ahorita la escucho, es el Rock and Roll Racing, eso fue Super Nintendo, después salió en Nintendo, este, perdón, en el Game Boy Advance y ahora incluso se ha, ha salido para computadora. Este juego fue creado por Silicon en Synapse, lo que después serían el famoso la, mos, la famosa Blizzard Entertainment la, la que es creadora de Starcraft y Warcraft eh, este juego salió en 1993 ahora, si bien este juego tenía un gameplay muy bueno con trasfondos futuristas donde el jugador tenía que enfrentarse en una carrera mortal con seres de otros planetas este, a, a, la, a los jefes de de los que después serían Blizzard eh, estaban muy entusiasmados pero le faltaba algo y fue no fue a Blizzard sino fue a, a los jefes que era Interplay Interplay dijo no tenemos que que ponerle un fondo musical bueno y justo 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 Interplay era dueña de 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 las eh, de las este de las músicas de 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 los de los heavy metal del momento ¿No? Eh, eran dueñas de por ejemplo de Paranoid de la eran dueñas de la licencia de Paranoid, de, de Black Sabbath, de, de, de Deep Purple, de Steppenwolf, este, de CC de, de, de Top también, que, que pues, nos dieron canciones pues, que para la generación que es muy juvenil, muy, a muy temprana edad, que los estaba escuchando pues, ¿no? como yo en su época. Eh, nos iba, pues, a, a... Imagínense, pues, ¿no? Que un niño le ponga un heavy metal, pues, ¿no? pero
2: De pues, el cerebro, pues, laxaba ya, todavía.
1: Ya, ya creo que ahí me... Más o menos me comprenden, no sé si en algún momento lo han tenido la oportunidad de jugar o escuchar, pues, ¿no? Eh, es, eh, la, las canciones de estos grandes músicos en, en, en MIDI, ¿no? Incluso en MIDI era... Era algo muy bonito de escuchar, ¿no? Obviamente ya cuando después decía ¿De dónde viene esta música, no? Ya más adolescente, niño, de y escuchabas cómo era en realidad, pues, como dice Aníbal, era una explosión cerebral, pues, ¿no? Sí. Era muy bonito. Eh, tan solo con, con nueve pistas de estas este, populares canciones, eh, eh, se, mucha gente se enamoró, ¿no? Curiosamente, pues, creo que ha sido algo estratégico poner sí. estas, estas nueve canciones, ¿no? Como las que ya mencioné, este, que, pues, Realmente son exponentes del heavy metal y del rock popular.
0: Sí, yo, yo creo que, que nos metieron a todos pues, eh, en el terrible mundo del rock, ¿no? Y, y ahora vemos las consecuencias.
1: <risa> Definitivamente.
2: <risa> Definitivamente.
0: Yo recuerdo a Rock and Roll Racing con mucho cariño, ¿no? La banda sonora, también con mucho cariño. Yo, yo creo que el acercamiento también al rock, al metal, todo eso tiene que ver con, con esas influencias, ¿no?
1: ¿Cuál es el siguiente top? Muy bien. ya de ahí sigue el
2: el seis. este el 6 es Tony Hawk y con Tony Hawk pasa exactamente ay, ay, ay. exactamente lo lo mismo que dice Pepito no este la diferencia es que aquí no estamos hablando de de heavy metal por así decirlo no pero si estamos hablando de un un género que creó toda una movida no este, la movida entre comillas punk aunque algunos más lo conocían como chiqui punk o como se conocía en otros países rock alternativo este, porque eso en ese momento eso era pues no y aquí es donde vemos bastante la relación cómo se relaciona la música con la temática del videojuego no es eh, al menos para mí estar jugando un, un videojuego de skate y al mismo tiempo escuchar Bandas como, por ejemplo, en el más representativo de los Tony Hawk, que es el 3, salen bandas como Ramones, como Red Hot Chili Peppers, este AFI, que en ese momento era una banda que estaba pegando bastante, no justo de lo que les digo, rock alternativo, del momento, de ese momento. Este, y justo yo estoy jugando también un, un Tony Hawk, que es el América western lo estaba jugando ahora para recordar viejos tiempos, y ahí es donde me había, me había olvidado y recordé, cómo se sentía, ¿no? Estar jugando el, el Tony Hawk y al mismo tiempo estar escuchando esas canciones es, es bastante, bastante impresionante la ambientación que se logra, ¿no? No sé si tengan algo que decir también ahí.
3: No, más, no sé si tú has salido con tu tabla o con tu, o con tu bicicleta escuchando esas canciones. Este. Claro, la <ríe> Claro, era un locurón. A, a mí, yo el que recuerdo más es el 2, el, el Tony Hawk Pro Skater 2. Y creo que le dio también bastante movida a, a lo que son otros videojuegos de, de la misma temática, ¿no? como Matt Hoffman, que es de BMX, y el mismo claro. Skate 3, que lo jugué en que lo jugué en Xbox. Eh, bueno, solo que en Skate 3 eh, yo solo repetía una canción que era... Este, ahí Eso es lo, lo chévere de estos juegos que te, que te ayudan a conocer este, más bandas. no Yo, por ejemplo, hasta ese momento yo no conocía al, al cantante de reggae, Vince Sherman. Y en yeah. Sky este 3 recién lo, lo conocí y es, eh, es, es lo máximo, Vin
2: Sherman. Vamos al hecho que también en ese entonces, más que solamente sea la música en este videojuego y se haya la ambientación en este videojuego, fue porque en esos años existía toda esta movida. No También hay otro videojuego que es el que lo, lo menciono, el, aparte, muy aparte de todo, el, el, el Street Soccer. Que también tiene, tiene música de bandas como, por ejemplo, Queen of, Queen of the Stone Age. Y toda esa movida se genera incluso también con programas de televisión como este Jackass o, o Viva la Band. Y ya vamos, vamos más al hecho de que trasciende ¿no? el, el, el hecho de solamente ser música. Y toda esa combinación creo que es lo que lleva al, también a levantar Tony Hawk por ese lado, ¿no? Bastante.
0: Sí, tiene que ver con la cultura del momento, no. Yo creo que todos uh -huh. en esas épocas hacemos montón de skate, todos hemos usado los pantalones anchos, no, o sea, uh -huh. el, uh -huh. de, de la época. Sí, ¿quién no ha visto yacas? ¿no? Y sí, pues tiene tiene toda, toda esa relación. Eso es mm, es una marca generacional, tal vez el, uh -huh. el pro skater, no, el, el Tony Hawk. Por eso lo, recuerdo... ¿Lo remasterizaron,
2: no? Claro, ah,
3: sí, sí, perdón.
1: Perdón.
2: El uno de los creo.
1: Yo recuerdo haber ido a, a, a pues al Nintendo del momento, ¿no? Al, al vicio ahí, a... con mi pantalón carpintero, este, a jugar pues Tony Hawk, pero yo no sabía jugar Tony Hawk, yo creo que La Justa me hacía 600 puntos, yo más que nada iba para escuchar, pues, las diferentes bandas, que, que realmente, pues, uno no conocía, como, como bien dicen, ¿no? Y, y conocí bandas que, que hasta ahorita, pues, le, la, les tengo mucho cariño, y son para mí revolucionarias, para mi oído, como... Race Against the Machine, Goldfinger, Papa Roach, Anthrax, Bad Religion, este, bueno, y muchas más, que, que, wow, blimo, me, blimo, y tú, ¿no? Sí, uff, realmente, pues, yo no iba a jugar tanto, sino que ahí realmente, en estos juegos, la, la música era el protagonista, ¿no? Por más que perdía, no, no me importa, yo solo quiero escuchar la banda musical, pues, ¿no? Y, y ya, genial, pues. Porque en ese momento, pues, la única referencia musical que se tenía era la que pasaban por radio de moda, pues, ¿no? Y este, pues recuerdo que en ese tiempo, pues, estaba cansado de escuchar el meneito pues, ¿no? Quería otra cosa, pues, más no,
3: Igual, 20 años después, siguen pasando lo mismo en la radio, así que... Sí. Ahora, to todavía pasan Zuna como, como gran estreno. Bueno.
1: <risa> bueno, por eso, pues, tenemos es los videojuegos donde, en el puesto 5... De este top tenemos a Top Gear. Top Gear fue un juego muy recordado, muy querido, acá al menos en Sudamérica. Ahora que hago esta investigación, este juego de Super Nintendo, lanzado en 1992 por la compañía Kenko, tuvo a los compositores Barry Leach y Hiroyuki Masuno. Ahora, eh, si bien solamente fueron siete pistas, de este juego lo que destaca es el oído musical de Barry Leach, ya que él, sin necesidad de saber tocar algún instrumento, él es el que escogía los distintos tracks creados por Hiroyuki Masuno para crear las inolvidables melodías de Top Gear. Eh, curiosamente, este, en Brasil aman, aman, pero a más no poder, la intro de Top Gear, al punto de que los últimos años, los últimos 10 años se han mandado a traer a prodigios de la música especialmente de los videojuegos para, y, y sinfónicas completas para que toquen Top Gear no sé pues si ustedes tendrán algún comentario este bonito juego
2: el recuerdo que yo tengo con, con ese, el, el single por así decirlo de Top Gear el jingle es ese que cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra habían varias canciones como la de Mario Bros, de algunos videojuegos que, que tú reproducías, ¿no? Para practicar o para vacilarte nada más. Y dentro de esas canciones me acuerdo que estaba... Lo, o sea, gente que era un poco más, más pro, por así decirlo, entre comillas, o que tenía más habilidad en la guitarra, podía tocar la, la de Top Gear, ¿no? Rapidito. Igualito, igualito, igualito. Me parecía locazo. Así que digamos que es un, una canción que ha trascendido, ha evidentemente,
1: ¿no? Bueno, tiene, oh, un, es que me... tiene un grado de dificultad muy alto en guitarra, ¿no? Exacto, eso quería decir, muy, muy alto. Su dificultad es, este, incluso en, en, cuando lo tocan en piano, en vivo y en directo, para un público gigantesco allá en Brasil, este, este prodigio, creo que se llama Martín Keon, eh, perdía por momentos la, las pistas, ¿no? pero aún así le salió algo bonito, pero muy difícil de interpretar esta melodía tan, tan recordada que creo que abrió pues la conexión este mística que hay entre los videojuegos de conducción con, con, con la música
0: así es y pasamos entonces al número
3: 4 el número 4 el Shadow of the Colossus gente una de las de las mejores bandas sonoras de, de todos los tiempos para mí. ¿eh? <ríe> por eso es que para mí era un puesto uno, pero ya, ¿qué, qué voy a hacer, <risa> democráticamente uno ya no, no puede acá ejercer la dictadura, no estamos en tiempos de democracia, así que este, así que bueno, Shadow of Colossus Road of Earth es ha sido con, fue compuesta por Kogo Tani, es un es un músico compositor japonés que ha tenido mucha participación no solo en lo que es el mundo de los videojuegos como el simulador de vuelo Sky Odyssey de Playstation 2 sino también este, en el mundo del anime en Gundam Wing y en una de mis obras favoritas que es este Vampire Hunter ¿No? eh, en estos temas eh, lo que me agrada de este soundtrack es que precisamente después de asesinar a un coloso eh, uno se esper se esperaría una música triunfal, ¿no? porque acabas de derrotar o sea, enfrentarte con un coloso no era simplemente este, asesinar al coloso, sino eh, ver la manera de, de la cual poder irte por sus puntos hacia sus puntos vitales hasta poder derrotarlo. No, era toda una toda una travesía. La, la música en la pelea eh, que acompaña este, las peleas contra los colosos es, es realmente exquisita. Tú estás como no sé, este, en la batalla del abismo de Helm, no sé, algo así muy muy épico, ¿me entiendes? Y sin embargo cuando lo asesinabas, la música no era de triunfo, sino era una, una tonada más nostálgica, ¿no? Este, Kowotani precisa que esa era la intención de él al hacer este soundtrack, ¿no? Que no sientas, que sientas que no estás, que eh, al momento de, porque tú luchabas por salvar a Tomá en Echados a colosos, pero a la vez estabas perdiendo algo, pues, ¿no? Esa, ese, ese es el, 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 lo que te queda al escuchar el, el soundtrack, ¿no? Eh, por decirlo, este, Cobotani participó no solo en los sintetizadores, sino también empleando el piano y tocando este, un instrumento que nunca he escuchado en mi vida, que es este, el buzuki irlandés, que ahora que he visto fotos es, tiene similitud a una mandolina, solo que es de origen griego este instrumento. Y, y bueno, yo, eso es lo que tengo que decir de Shadows de Colosos, realmente este, me emociono hasta las lágrimas. Man de verlo en el puesto 4 yo decía que fuera uno puesto más arriba uno.
0: Yo, yo recuerdo también con mucho cariño el, el Shadow of the Colossus recuerdo eh, esa ambientación de, de soledad que, que tiene el juego permanente sí. ¿no? In, incluso que, que va acompañado pues con, con momentos de vacío muchas veces o con el sonido ambiental y, y claro, la música al enfrentar a los colosos es, eh, es muy potente ¿no? y esta idea también de de, de que, claro, se está buscando el objetivo, pero al mismo tiempo se está perjudicando de alguna forma algo, es, es muy fuerte, ¿no? Y, y creo que, que, que sí, lo he escrito muy bien cómo la música da a notar eso, ¿no?
1: En, en Shadows de Colossus, antes de jugarlo, recuerdo haber visto una de las, para, para mí, una de las mejores películas de Adam Sandler, que se llama Reino Vermeer. Ahora, en Reino Vermeer, la trama narra la historia de, 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 bueno, de, del personaje que hace Adam Sander, donde ha perdido en las Torres Gemelas a su mujer y a sus hijas. Entonces él se zambulla en una soledad maldita y lo único que juega o lo que hace en sus tiempos libres es Shadow of the Colossus. Y curiosamente, en Shadow of the Colossus creo que tú tienes que, como tu personaje tiene que eliminar a todos estos titanes para, para resucitar a tu amada. Entonces, el juego en sí iba perfectamente con, con, con el tono de la película, ¿no? Lo que después me hizo jugar el juego y bueno, pues eh, extraordinario soundtrack eh, del cual uno se enamora y entiendo lo, todo lo que hace Leandro, pero pues, no todo, todo lo que hice. Entonces, sí, pues un extraordinario juego, ¿sí? Creo que Leandro debería tomar el Capitolio para que esté primer puesto. Así, sí.
0: Muy bien, entonces... Pasamos ya al número 3, el, el puesto 3, eh, bueno eso yo, yo lo propuse, eh, es en este caso saga de Elder Scrolls, tal vez principalmente el juego Skyrim, pero en sí la saga de Elder Scrolls por la preocupación que han tenido pues, por, por musicalizar sus juegos, ¿no? creo que, que el trabajo principalmente en Skyrim, que es el que está más fresco a mi memoria pues, y a la de todos, eh, es fenomenal, no, son más de tres horas y media, pues, de, de música que ambienta perfectamente un mundo nórdico, un mundo eh, de heroísmo, un mundo de batallas constantes. Eh, es música que puede acompañarte incluso fuera de, 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 del videojuego, no. Eh, yo recuerdo, yo recuerdo muchas veces he, he trabajado con, con con la música de, de Skyrim, no, he estado escribiendo, por ejemplo, para, para campos de batalla o algún cuento medieval, etcétera, y Skyrim ha sido pues una de, de, de mis referencias musicales para tener de, de fondo y poder inspirarme para escribir. Para mí de verdad es eh, fenomenal trabajo que han logrado hacer Bethesda en ese sentido, pues eh, de, de, de lograr tal conjunción, ¿no? de, 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 de ambientar también un juego que ya tiene bastantes años con, con una forma gráfica tan bonita, tan hermosa y con una música que te inspira tanto que cada vez que ves estos paisajes pues hay, eh, hay un sonido ambiental que de alguna forma te transporta a, a ese mundo, ¿no? a, a ese Skyrim que es la verdad bellísimo eh, tiene un total de 53 temas Puedes conseguirlos O se pueden conseguir no por Steam Al precio módico de 56 soles Uf, ¡Loco! Así que...
3: <risa> módico precio Módico Está bien Oye, Pero en YouTube lo escucho <risa> gratis En
0: ¿eh? YouTube lo escucha gratis Así que no necesitan eh, Descargar el, el soundtrack de, de Steam, pero ahí está pues Para los seguidores, para los fieles fans De, de la saga de Elmer's claro. ¿no? Para los fanáticos, es de verdad muy, muy bonitas si y pueden escucharlas, sus tres horas y media son buenísimas. Esa es la razón por la que yo lo propuse y creo que pues merece toda la saga estar en, en el puesto tres, ¿no?
1: Creo que iba a mencionar algo, lo, lo mismo que tú cuando dices de que el juego de por sí se puede, uno solo escucha las bandas sonoras, este, yo si no, no me aguanto a ahorrar 50 soles, pongo los... Los videos de YouTube, de, de, creo que hay incluso videos de, de 18 horas, de canciones continuas de, de la saga de Elder of the Scrolls. Y también ver, la, también ver la evolución de cómo ellos han, incluso en el último juego, en Skyrim, de bandas sonoras y sinfónicas, empiezan a usar una, vocalización, una suerte de vocalización,
2: como ah, que si lo... fueran,
1: pues, este... Pues, eh, sonidos de iglesia, eh, ¿no? Pero de una manera claro, bien son
2: ¿no? uh -huh. Creo
1: que algo así también utilizó la banda sonora de Halo, con, con, con voces, ¿no?
2: Que más fueron, o menos.
1: Sí, una cosa bien bonita, ¿no? Entonces, sí, es, realmente se puede hacer eh, trabajos <risas> de relajamiento, trabajos, este, mientras haces tu, tu chamba y escuchar esta banda sonora que, pues, eh, te, te hace mucho mejor las cosas para cualquier tipo de ejercicio que hagas.
0: Ese reporte con esas cosas es fenomenal. Bueno, trabajar por lo menos... Eh, no, no, escritura tipo de me, trabajo, ¿no? me, me fascina, ¿no? Escribir con, con la música de Elder Scrolls. Me, me encanta, la verdad. Muy bien. Y pasamos entonces al puesto número dos.
1: En el puesto número dos tenemos a Castelvania. Ahora, acá Castlevania tiene creo que algo de más de 20 juegos, entonces hablo de casi toda la saga. Ahora, Castlevania es un juego creado por Konami, y, pero recién en el año 1994, Konami le, le pide a Michiru Yamane, que era una pequeña compositora en ese momento que trataba de ganarse la vida, le dicen, oye, tenemos este juego, Bloodlines hazte una bandita sonora y ella, pues, hizo lo mejor que pudo. El trabajo que hizo la gente de Konami estuvo tan contenta que para 1997 le dicen para hacer la sinfonía completa de, del juego que sería, en ese momento, un eslabón evolutivo dentro de la historia, que sería Castlevania Sinfonía de la Noche. Ahora, eh, aquí este juego... La, la pequeña Michiru Yamane, que ahorita ya no es tan pequeña, alcanzó su máxima relevancia siendo llamada para los demás juegos de la saga durante muchos años más. Curiosamente, Michiru este, solo quería ganar algunos ripios componiendo música para los videojuegos, ¿no? Así que, pero ella nunca se imaginó que sus melodías serían exponente importante en la historia de, de los juegos. Y de cómo una chambita de medio tiempo se convirtió en 20 años de carrera y éxito mundial. Sus experimentos mezclando la música clásica tradicional, las sinfonías de clásico del terror como películas psicosis o Halloween, el contrapunto barroco. Y el contrapunto barroco acá es, para los que pues, no, no, no sepamos mucho de, de esto, este, logra una sintonía entre la melancolía y la excitación. Eh, también tenemos, pues, este, un pedido especial de Konami para esta música que a Michiru le pidieron, oye, queremos rock, rock contemporáneo. Entonces, para esto, pues, ¿no? Michiru no sabía nada de, de, de rock porque era una chica de pura música clásica. Entonces, se puso a investigar. Entonces, si bien se metió mucho en el, el ambiente rockero, fue la, la, la banda Dream Theater la que la inspiró a, a hacer estos, estas combinaciones musicales, ¿no? Así que, al final, eh, eh, las pistas que hizo fueron revolucionarias, que sirvieron como un eslabón evolutivo para la música en los videojuegos. Ahora, a más de 20 años, después de, de, su, de su trabajo inicial, sigue, le sigue rindiendo frutos, siendo llamada para componer la banda sonora de bloodstein que es un sucesor espiritual del Castlevania, en el 2019. Ahora, ella sabiendo que la vida de un músico es difícil a lo mucho anhelaba tocar para públicos pequeños ¿no? las sinfonías que tanto amaba de, de Bach o de Beethoven, pero nunca imaginó que sus mezclas exóticas de trabajo de medio tiempo la llevarían a hacer conciertos repletos de fans de su música alrededor del mundo. Y menos aún pensó ser una leyenda femenina dentro de la historia de los videojuegos para un mercado que, pues todos sabemos, está expresa, es expresamente masculino. No sé de qué... Que, no sé, comentarios tengan de...
0: Te has dicho todo
2: ya, ¿eh, Pepe.
1: <risa> que realmente, pues, la, la, la tipa, pues, es pues, una leyenda acá, pues, 20 claro. años.
2: Una de... crack, claro.
1: Una Obvio. crack, una real crack.
3: ¿Michiro ha trabajado en toda la saga de Castlevania hasta los eh, últimos
1: títulos? Eh, sí, sí, eh, no toda. Como te digo, en Bloodlines fue el cuarto o quinto juego, más o menos y a partir de ahí todas sus partituras todas sus líneas ya son pues sello no sello total y ah, si van a escoger yo creo que no no van este no van a escoger a otra otro tipo de canción otro tipo de línea y siempre la van a llamar a ella como asesora definitivamente incluso como te digo no este para el último como Konami hay muchos problemas dentro de la empresa para sacar buen, buenos juegos incluso el, el último Silent Hill no tuvo problemas para sacarlo al final lo cancelaron este pues no ha sacado nuevos juegos pero aún así los directores de de, de Castlevania la llaman para sus nuevos proyectos no y bueno si no hay juegos pues le quedan los tor mundiales no que es muy sencillo para ella no más nada, nada. Nada el otro punto
0: nada bueno, nada antes. Antes de pasar a, a nuestro número uno, tenemos dos menciones honrosas pues, que, que están ahí, ahí que se dan con el, con el número uno. Yo no estoy de
3: acuerdo, pero
2: dale, dale. De acuerdo. <risa> no, no debe estar, estar ahí. Estar
3: ahí.
1: <risa> Tomé el Capitolio, hay que tomar el Capitolio. Leandro.
2: <risa> cuando, cuando la gente escuche va a decidirme. Claro. <risa> no, no, claro, yo digo, no te no, no estoy de
0: acuerdo. Bueno, empecemos entonces por la segunda mención honrosa. Ya. En este caso, a ver...
2: A ver, esa es una... En verdad, a mí me parece De todas las que estamos mencionando Incluso de las que vamos a mencionar Me parece, a mi opinión propia, la más resaltante Entre, entre todos Por la, la relación En la experiencia que te da con el videojuego ¿no? Y es el, el Red Dead Redemption 2 Tanto el 2 como el online Este... La banda sonora En este caso fue hecha por Woody Jackson Pero lo que resalta es y Carlos puede dar fe de ello Es la, el juego de guitarras ¿no? La ambientación con las guitarras O incluso este, las composiciones ya armónicas con, con la guitarra y rítmicas También con este, instrumentos de percusión la, Las hizo este, el, el, un guitarrista mexicano el, el guitarrista Pablo Reyes Y es bastante increíble y resaltante su trabajo ahí eh, El tema es que como es un juego basado en el, en el, medio, en el medio este las canciones netamente tienen que ser de ese entonces, no Porque canciones medias country o de, de vaqueros, por así decirlo. ¿no? Más que country, de vaqueros. Y el tema es que el, la, las escalas que usan en las guitarras, el, el tipo de, de combinaciones que usan, te adentra bastante en la época. Más que el gameplay, que es increíble, como les digo, crea una experiencia única. Es... Eh, no he jugado la historia, solamente he jugado el modo online, pero creo que Carlos, con respecto a la, a la relación que tiene la música con la experiencia del desarrollo y la historia, puede hablar un poco más, ¿no?
0: Claro, ahí, ahí es parte pues, de los sistemáticos muchas veces, es parte del campamento, eh, pero se siente también en el online esto, ¿no? La interacción de los NPCs que están tocando, eh, hay momentos donde los personajes bailan y la verdad es que eh, funciona muy bien en este en este mundo de, de principios, pues, de, de siglo XX, finales de, de siglo XIX, ¿no? Creo que, que, que es, es, es fenomenal el trabajo que han hecho. También, eh, no solamente, claro, no, no solo el trabajo, pues, de, de los NPC estando o, o de los momentos propiamente de música, sino también la ambientación de los momentos de pelea, que, que sí sí tienen su musiquita, ¿no? Eh, parece que claro. no la tuvieras, estás, estás no te das cuenta, tal vez, eso tal vez es un sello característico de, de Rockstar, ¿no? Claro. Eh, que en el mundo normal eh, cuando estás avanzando no 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 sientes la música, Una pero música relajada. No no se siente ni siquiera, o sea, cuando estás cabalando no no hay música o
2: No, sí, son son como puntaditos de guitarra eh, así totalmente en medio este, pero se escucha en un volumen bajo, ¿no? Como más uh -huh. más de ambientación, más escuchan los el pasto, claro. el sonido del viento, pero está ahí sí. presente la el guitarra, agua, bajito, ¿no?
0: Aquí, el agua más fuerte, ¿no? En los ríos. Bastante fuerte. Y, y claro, eh...
2: como tú mencionas, una vez que vienen los enemigos, cambia a un, a un ritmo más más este más frenético, unas notas un poco más agresivas, y es, es bastante bueno ¿no? la, la combinación que logra con, con la pelea. Es, ¿Es bueno? Incluso yo, yo considero que series antiguas, que no sé si alguno de los que estén viendo, tal vez ha escuchado o ha visto por ahí, este, Bonanza o, o en este caso también El Gran Chaparral, Ah,
3: Entonces, con
2: Manolito claro. es que Incluso yo creo que esas series Han debido tener la música que tiene el Red Dead Redemption 2 Hubiera quedado pero perfecto Porque sí. esas series también tienen su soundtrack no Pero no es tan elaborado Ni tan preciso como el del Red Dead Redemption Que es un videojuego
0: Bueno, pero hoy en día los videojuegos son El sol de las artes también ¿no?
2: Claro, combina todas las artes sí,
0: está Sí, El gran trabajo hoy en día
2: Y eso también se ve en el, en el siguiente en La siguiente mención honrosa, Rosa, ¿no? No, no sé de acuerdo. Cosa.
0: La primera misión rosa.
3: No, no, este... No, no. La primera misión rosa, vigente Estamos hablando de The Witcher 3 de Wild Hand. Eh, bueno, creo que casi, bueno, todos acá lo hemos, lo hemos podido jugar. Eh, The Witcher 3 cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Brandenburg, de Frankfurt, eh, este, para lo que es la composición del tema principal, ¿no? Y hay una vaina hay que me parece muy curiosa Que también llaman a una banda eh, Que es folclórica polaca Que se llama Percival Que sus canciones este, Más que nada predominan lo que son la tradición europea En su mayoría son este, tonadas eslavas ¿no? Y fueron de gran ayuda Para la composición del resto de los temas Que en su mayoría, aunque no lo crean Fueron producto de la improvisación Todo lo que es la banda sonora de The Witcher 3 Aunque no parezca Sí, pues. este, muy aparte de lo que es este, eh, la música que, que se logra sentir en los diferentes tipos de situaciones dentro de los bares cuando cambias de, de ambiente ¿no? te vas de, de Belén te vas este, a, las, a las islas de Skilge, eh, todas tienen una tonada que se diferencia ¿no? pero también hablamos de un trabajo de Ardo en lo que se refiere a ya lo que es el diseño de sonido eh, las técnicas de foley para grabar porque te cuento que el, el equipo de, este, de sonido fue precisamente que fue a una feria, a una de estas ferias medievales para captar los sonidos de las armaduras de las espadas chocando de los yelmos, al este, momento de, este, de los herreros pues, no y eso es lo que le da realmente el, el realismo a todo el sonido que engloba The Witcher ¿no? las pisadas de sardinillas sobre las distintas superficies, eso demuestra un trabajo de foley bastante complejo y, y, y bastante arduo pues, no. Es, por eso te digo que es, que es injusto que esté acá ¿no? Pero <risa> <risa> y, y ahí, otra de las ahí. cosas que otra de las cosas que me gusta mucho de The Witcher son este es la es la música que acompaña a este minijuego de Wendt tanto en las partidas contra los posaderos como en los torneos. Para mí ese eh, eso es, es lo mejor. Yo ¿no? yo yo me me compro un barril de chela mientras escucho el soundtrack de The Witcher, de verdad. Es un soundtrack hermoso y que no, no merece estar en una
0: mención rosa disculpenme sí, sí. yo, yo, yo me voy, me voy. <risa> 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 están ahí peleándose el primer puesto ¿no?
1: <risa> hay que tomar el Capitolio hay que tomar el Capitolio
0: creo que The Witcher sí pues es, es, es definitivamente un, un juego excelente ¿no? y su soundtrack, su música es también memorable, al igual que con Skyrim es música que puedes escuchar en cualquier momento y que puede ayudarte incluso a, a realizar trabajos a concentrarte sí. O a cualquier cosa, hacer deporte, incluso es, es, es buenísima. Es, es, es música pues, que te ayuda a, a, a tener algo de introspección. Es, es muy, muy bonita.
3: Y si te compran el juego en GoG, te viene el soundtrack ahí. Para descargar. Claro, de frente, de arranque nomás. Téngalo en, en consideración, gente. El juego de The Witcher está realmente barato. No solo en GoG, en Steam también, cuando sale en oferta, está sus 30 lucas. Y vale La, la edición la completa, o sea, sí. te vienes con, con todos los oh, DLCs, loco, este, el Blood of Wine, The Head of Stone.
2: Toda ¿no? esa gente, ¿verdad? Sí.
3: Tiene que, que aprovecharlo, gente.
2: Sí, o sí.
0: Recomendado. Tiene su, su soundtrack también, este, hablando de los DLCs, ¿no? Y, en el Herto Stone, por ejemplo, en la fiesta tiene también su particularidad. Sí. Tiene, tiene muchas particularidades el, el soundtrack de Da Witcher, es muy demasiados complejo. Detalles,
1: ¿no? Demasiados detalles,
0: sí, demasiados detalles. Sí, pelea definitivamente para el puesto número uno, ¿no? Está ahí, está ahí que se da con, con el puesto número uno.
3: Pasemos, pues, creo.
0: Muy bien, pasamos ya eso. ¿no? A pasamos la
3: cerecita ¿no? del pastel.
0: Pasamos a la cerecita <risas> del pastel, dice. Muy bien, muy bien. Entonces nos toca ya hablar, pues, de del puesto 1, en el, el que hemos coincidido, ¿no? hemos tenido ya dos menciones sonrosas nueve, nueve puestos antes, sonrosas ahí que se dan con el número 1, ¿no? no sabíamos por cuál, cuál decidirnos, ¿no? Además, también es, es curioso porque tanto Red Dead Redemption 2 como The Witcher 3 son juegos que están dándose ahí entre lo, lo, el, el mejor juego de la década, ¿no? Están ahí que se dan, que se dan, y es curioso también que entren eh, como menciones honrosas en, este, en esta lista. Eh, creo que el, el primer puesto se lo merece, ¿no? De hecho, cuando hablamos de las menciones rosas, claro, también se lo merece por, por todo lo que tiene, no todo ese plus, pero el primer puesto en este caso es un juego muy importante también de los últimos años que se llama Cuphead, ¿no? Es un juego eh, indie eh, hecho por, por un equipo muy pequeño de, de cuántas personas, Pepe, creo que fueron 20.
1: Eh... 10. Comenzaron con unos solo 3 amigos y al ver que el juego tenía tanta este, aceptación, empezaron a contratar a sus familias. entonces Es un juego <ríe> enteramente familiar, ¿no? Y creo que las primeras ganancias fueron de algo de 10 millones de dólares y qué bonito, pues, ¿no? Claro. Para la familia.
0: Claro. Es un juego súper interesante eh, tanto por su desarrollo gráfico por su lógica artística eh, el planteamiento que, que tiene desde el principio y que va de la mano y funciona muy bien pues con, con el gameplay no y con la con el nivel de desafío que tiene, es un juego súper difícil y creo que la música eh, complementa muy bien todo este todo este trabajo de, del juego, es además eh, un trabajo musical hecho pues por una big band de, de 13 personas ¿no? que pues eh, Incluye, por acá lo tengo, incluye 10 eh, ensable de, de ragtime, un pianista solista, un vocalista y un bailador de tap pues, para, para hacer los sonidos. Eh, además tiene también como tres horas de, de música que se puede escuchar de forma eh, independiente porque es básicamente jazz. Es un jazz muy bacán, muy bien hecho, eh, que tiene muchos arreglos, que es muy complejo. Ustedes, pues, que, que conocen más de música, tal vez van a poder eh, expresar mejor eso, pero yo creo que, que funciona mejor. Eh, es una confluencia muy, muy buena la de gameplay con la música y con la propuesta artística propiamente. ¿no? Cuphead eh, tiene el plus de, de ser un juego indie, no, eh, no es un juego pues, de una gran productora. Eh, es un juego, como bien dice Pepe, que empezó con, con un equipo familiar y ha logrado, ha logrado mucho, la verdad. Es un juego que también eh, me, me frustra de cierta forma porque todavía no lo puedo derrotar es un juego demasiado difícil. Ahí no, no, nos falta con, con Pepe, no, nos quedamos eh, con un cocodrilo, si mal no recuerdo. Tenemos que, que matar a ese maldito cocodrilo. Pero la verdad es que eh, creo que por el trabajo musical... Que tiene y por la propuesta eh, estética, artística, que es totalmente pues, descabellada para, para estos momentos, porque, claro, el, tenemos eh, el tema eh, del medio oeste, que ya sea del viejo oeste, perdón, que ya, ya, se, ya se ha trabajado ¿no? musicalmente también, el tema pues, medieval también, Skyrim, toda la saga en Scrolls, ya ha habido propuestas de ese tipo, ¿no? Y intenciones de ese tipo, pero me parece que Cuphead rompe de, 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 de muchas formas, ¿no? La, la, la propuesta musical, estética, la lógica de, de qué tipo de música puede entrar en un videojuego y creo que por eso merece pues, el, el número uno. ¿no?
3: Es Así, que yo, yo tiene... personalmente yo no recuerdo una, un soundtrack este, eh, entero de, de jazz para un videojuego. Creo que por lo general este, de los juegos que hemos hablado se, 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 se tira mucho para lo que es lo sinfónico. Claro. O los arreglos de, de instrumentos de cuerdas, ¿no? Como en el caso de, que Aníbal mencionaba de Red Dead Redemption 2. Este, yeah. Pero personalmente, que es la primera vez que escucho un soundtrack entero de, de, de jazz y, y me, cuando, cuando lo escuché y vi este, un, un resumen en, en YouTube sobre cómo había sido la composición de la banda sonora, eh, me, me quedé este, maravillado ante lo que estaba viendo. Más que nada, ante lo que estaba escuchando.
2: Yeah tal vez este no, no es la primera vez que se usa el jazz para los videojuegos porque ha habido jazz pero no lo tenemos muy presente porque fue en los sonidos de 8 bits en los ah, juegos de 8 bits claro. sí, había había bastante jazz pero una vez que ya la música por así decirlo entró a sonidos más este, de más dimensiones este, no ya se, se perdió no ya no ya no hubo jazz especialmente cuando se empezó a usar música real ya no hubo el caso de usar el jazz hasta el Hace el caso del Cuphead. Y yo creo que ya vemos por qué, ¿no? Por el nivel de complejidad. De por sí, este, tocar tocaría es súper complicado. Necesitas tener una, una óptima ejecución, una buena técnica y todo. Entonces, este, eso hace de que la, la, la música se sienta, aparte de que, de que está bien hecha, muy bien cuadrada, muy, bastante relación con lo que es el juego, ya que el juego está inspirado en los dibujos animados antiguos, ¿no? que justo uh -huh. usaban el, el jazz, eran dibujos mudos, que usaban de, este, música jazz y música de ambientación, no solamente sonidos, este eh, holly, no como decía Leandro en el, el caso anterior de Witcher.
1: El, el trasfondo que hay dentro de todo esto, en el cual este, este juego, así como los otros que hemos mencionado, acercan a, a, a las nuevas generaciones a, a, a nuevas bandas musicales, nuevos tipos de música que a muchos nos, eh, no, es una explosión cerebral de, de, de sonidos de melodías que nos alegran la vida y, y me parece algo muy hermoso de cómo este juego acerca a las también, como digo a las nuevas generaciones, al jazz que es algo como menciona Aníbal ha quedado relegado en, en los videojuegos ¿no? Por eso pues eh, bueno, ahora pues le eh, le damos su, su propio espacio, el que, el que se merece, pues, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí estamos, ahí estamos. Bien merecido, número uno. Sí, bien merecido, <risa>
0: bien sí. merecido, de verdad, de verdad. La verdad que sí, todavía peleándose con, con otros grandes juegos también, ¿no? Todos de esta lista
2: creo que tienen música. Sí,
3: todos, ¿no? todos tienen, tienen un excelente soundtrack.
2: El número uno del Caphead es un soundtrack que tranquilamente puede pelearse tanto con música de videojuegos como, como de una banda de jazz propia. Exactamente,
3: ¿no? exactamente.
2: A diferencia del resto que hemos mencionado, que igual son excelentes, pero vamos al hecho de que el, el Caphead sí trasciende eso, ¿no? El, su música el, realmente trasciende, el, solamente es el música de videojuegos. Trasciende sí, bastante.
0: me he merecido primer lugar. Bueno amigos, ya tenemos que ir terminando, pero antes tal vez podemos hablar de las ofertas que conocemos, el juego gratis que está en Epic ahorita, que es eh, Galactic Civilization 3, no sé si alguno lo conoce un poco.
3: No, yo no he jugado a Galactic Civilization
1: 3. Es un jueguito complejo de RTS, pero no tan movido como el Starcraft, no es tanto a tiempo real, creo que es por turnos, es para fanáticos hardcore, ¿no? De, de los juegos Sims, de espaciales. Ah, debe haber ahí, seguro hay gente que le interese ese tipo de juegos. Está gratis, aprovechenlo.
0: Una semanita,
3: todo, bueno. lo, todo lo que sea gratis
0: hay que aprovecharlo.
3: Sí,
1: si, no, si no
3: pediste el Battlefront, ya... F, sí, F,
0: en no, el no, chat, no, F en el chat. F, F. Claro, compren todo lo que esté gratis. En Epic, hasta el jueves, va a estar va a estar gratis el Galactic Civilization 3. Eh, en Steam hay ofertas interesantes vinculadas a juegos de Capcom, específicamente la saga Resident Evil está con ¡Woo! ofertas, ¿no? El 70%, más o menos. Algunos juegos un poco más. Está bueno, está bueno. Sí, el Resident Evil eh, Revelations, por ejemplo, está a 22 soles. El Resident Evil 2 Lo consiguen El, 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 el Resident Evil 2 Revelations eh, Lo consiguen a $2.55 Estoy viendo acá A $2.55
3: Creo sí. que es este Lo venden por capítulos mm. Yo me compré un capítulo ah, De pero... Revelation, pero, pero pedí la devolución Porque no, no me gusta de <risa> <risa>
0: Bueno, pero van a estar en oferta Hasta el 25 de enero Es, es poco tiempo, ¿no? Eh, hay que estar pero... atentos a, a las ofertas siempre
3: Pero eh... Aprove por ejemplo, lo que tienen que aprovechar, si les gusta este, el terror y hablando de, de Resident, este, aprovechen y compres el 7, está a 32 soles. Por lo general está casi 100, así que es una buena oferta. Es una muy buena oferta,
0: por los que son está... fanáticos
3: de, 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 esta, de esta franquicia. ¿no?
0: También está el 25, ¿verdad?
3: Eh, hoy cumplió 25 años, salió lo que es el tráiler y algo del gameplay de lo que va a ser el Resident Evil Village, que prácticamente es el Resident Evil 8. Eh, está el demo Para los que tienen Playstation 5 habilitado ¿no? Yo que soy pobre no Voy a tener que esperar que salga para Steam Pero lo chévere es que va a salir Para Playstation 4 y para Xbox One No solo para las nuevas consolas este, Como este Playstation 5 O el Xbox Series X Así que es una buena noticia Para los fanáticos De esta franquicia Y muy aparte el, el reverse, que va a ser un juego online de Resident donde van a estar completamente todos los personajes, las armas biológicas, en un Battle Royale dentro de los icónicos, de, dentro de los icónicos este, lugares de esta franquicia. Así que ya
0: saben. Battle <risas> Royale, siempre de moda.
3: Sí, no, de, acá, de acá supongo que va a salir su Puxito, ¿no? Sí, su puxito. puxito. puxito.
0: puxito.
1: Antes que se vayan, está, recuerdo que aún sigue en oferta el Vermite 2 de Warhammer a 13 solcitos.
0: ¿Hasta cuándo va a estar?
1: No, acá creo que ya debería haber salido, pero aún lo tienen. Uh -huh. El 25 de enero termina la, la oferta. El Vermite 2 es una especie de Left 4 Dead con toques de RPG medieval. Uh -huh. este, Así que, bueno, para los que les guste ese género, el que es cooperativo, cuatro personas, a ver, pues, aprovechenlo, a ver si les vacila. Ahí
0: están las ofertas, hasta el 25 de enero en Steam y el juego gratis en Epic hasta este jueves. Nos vemos, amigos, esto ha sido un gusto, este ha sido el podcast de, Game no, no, de vamos, y Drogas. nos vemos, gracias por seguirnos, denle manito arriba. Métanse cuídense.
3: su enviciada de fin de semana,
0: cuídense. Dios manda, nos vemos.
3: A Chao, jugar.
1: no vayan a fiestas COVID, bueno. jueguen. <risa>